0: Ik ben Maaike Knoester en met mijn bedrijf Corion help ik secretaresses, office managers en assistants stil te staan bij wat ze werkelijk waard zijn en meer van hun ware potentieel te realiseren. Bij de vijfsterren Sterren Assistant Podcast staat jouw toegevoegde waarde en werkplezier centraal. Verwacht prikkelende vragen, inzichten en realisaties, verhalen van herkenning... Inspiratie die in beweging zet. En luister naar interviews met secretaresses, assistants en hun managers. En vergeet niet dat jij de volle 5 sterren waard bent. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de 5 Sterren Assistant podcast. Ik heb weer een interview klaarstaan. En dat is deze keer met Roxanne Dalenberg. Zij is sinds kort directie-secretaresse En ja, zij heeft best wel wat moedige keuzes moeten maken om verder te komen in het ondersteunersvak en ook de juiste studies daarvoor te doen, terwijl zij ondertussen ook moeder werd. En als ook jij moeder bent, dan zul je zeker deze dingen kunnen herkennen. Of misschien heb je het heel anders aangepakt en vind je het gewoon leuk en inspirerend om eens te luisteren hoe iemand anders dat heeft beleefd. In elk geval is Roxanne wel ook heel gepassioneerd over het vak als uh, ondersteuner en als directiesecretaresse. Dus dat is al helemaal leuk om naar te luisteren. Ik moet er even bij zeggen dat er wat uh, verbindingsproblemen waren, toch uh, tijdens het interview. Dus je hoort af en toe wat uh, ja, gehaper. Uh, dat blijft niet aanduren. En de momenten dat het gebeurt, zijn ook steeds kort. Dus ondanks dat heel veel luisterplezier. Nou, welkom uh, luisteraars bij de Vijf Sterren Assistant podcast en ik mag weer een heel leuk interview uh, afnemen. Tenminste, dat weten we nog niet Roxanne, maar dat verwacht ik wel. (laughs) Welkom uh, Roxanne Dalenberg. Ik mag jou vandaag interviewen over een heel interessant uh, thema. Moedige keuzes maken voor het werken als assistant en ook ondertussen moeders zijn van, nou in jouw geval dan twee jonge kinderen. En daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben ook over hoe houd je de balans. Uh, maar ja, hoe blijf je toch uh, beide kanten ook trouw. Nou wordt vast een heel interessant uh, gesprek. En voor jou als luisteraar uh, vast ook heel herkenbaar. Ja, het zijn toch dingen waar we allemaal af en toe mee worstelen. Dus ik dacht, inderdaad, ik deed een oproep uh, aan de podcastluisteraars. uh, Ik zoek een paar mensen die hier ook eens uh, van gedachten willen over wisselen. Dus heel moedig, uh, Roxanne, dat je het doet. Alvast, dank je wel daarvoor. Jij hebt gereageerd daarop, dus uh, vandaar dat je er vandaag bij bent. Wil je jezelf voorstellen?
1: Zeker. Nou, mijn naam is Roxanne Dalenberg. Ik ben 34 jaar en ik woon in Hoofddorp. Ik ben een gedreven starter binnen het vakgebied van assistance en uh, waarnaast ik uh, tevens als moeder van een tweeling van zes jaar ook net zo succesvol probeer te zijn. (lacht) Ik hecht binnen mijn functie heel veel waarde aan uh, de balans. De balans natuurlijk tussen werk en privé, maar vooral de balans tussen het mensgericht en het taakgericht bezig kunnen zijn. En ja, ik hou verder van humor, ik hou van overzicht, ik hou van structuur en ja.
0: Ja, dat dat stuk heeft je waarschijnlijk ook naar dit vak gebracht als uh, directiesicteres. Eigenlijk een nieuwe rol voor jou sinds kort, hè? Ja, dat klopt. Want waar waar werk je? Wil je daar heel kort iets over vertellen?
1: Ja, ik werk voor AMOS en dat staat voor Amsterdamse Ecumenische Scholengroep. En wij bieden met uh, ruim 750 collega's op 29 scholen onderwijs. En dat onderwijs is toegesneden aan de behoeften van elk individueel kind. En ik werk op één van die uh, 29 scholen. En ik ben daar begonnen als administratief medewerker. En sinds twee maanden als uh, directie-secretaresse.
0: Ja, echt een uh, switch voor je. Super gaaf, nieuwe uitdaging. Ja. Yes, ja. nou ja, laten we anders eens even allemaal aan, naar het begin teruggaan, want uh, ja, kinderen lijken ook wel een rode draad te zijn voor jou uh, in je werk, klopt dat? Ja, dat klopt. Want toen klopt. ben je begonnen, maar ja. je bent niet begonnen, dus uh, als administratief ondersteuner. Nee, zeker niet. Nee. Ik heb, uh, uh,
1: na de middelbare school heb ik uh, sociaal-pedagogisch werk gedaan. ...gestudeerd, omdat ik altijd al uh, sinds mijn jeugd heel veel kinderen paste... ...en gek was op de zorg voor kinderen en baby's. Dus dat was eigenlijk een beetje vanzelfsprekend om die richting op te gaan... ...richting zorg en welzijn. En hoe ouder ouder ik werd, hoe meer ik eigenlijk uh, de ondersteuning in gezinnen heel erg leuk vond. En ja, zodoende maakte ik de switch naar de kraamzorg... -hmm. Uh, Ja, en het mooie daarvan is dat je onervaren ouders uh, zelfverzekerd probeert te maken in een heel korte tijd. Je bent echt hun houvast en je zorgt ervoor dat ze voldoende ondersteuning hebben om om zich zich prettig te voelen en en alles te leren omtrent een een baby in het gezin. En ervoor te zorgen dat ze jou na acht dagen weer uh, uitzwaaien met een uh, zelfverzekerd gevoel. Dus daar ben ik toen opgegaan. Alleen de onregelmatigheid hield mij uh, tegen.
0: Ik ging samen
1: wonen en ervaring is dat de meeste baby's in de nacht worden geboren. Dus uh, ik was heel veel weg van huis, nachts en in het weekend. En dat uh, weer hield mij eigenlijk ervan om te blijven werken in de kraamzorg. En ik ben teruggegaan in de kinderopvang... En toen kwam daar een kans voorbij waarin ik uh, back-office taken mocht vervullen. En dat vond ik eigenlijk zo leuk dat ik uh, en zorg en back-office taken mocht doen. Alleen er kwam een reorganisatie aan en helaas werden al deze taken uh, centraal georganiseerd op het uh, hoofdkantoor. Dus er was voor mij geen plaats. En toen dacht ik, ja, maar dit is wel wat ik wil. Die back-office taken, maar wel binnen dat uh, vakgebied van, van kinderen en welzijn. Um, dus toen heb ik ervoor gekozen om uh, tijdens mijn zwangerschap, ik was toen net zwanger van onze tweeling, uh, om de mbo-opleiding um, bedrijfsadministratie te doen. Een korte opleiding. En ja, toen werd ik eigenlijk alleen maar meer enthousiast van die ondersteunende taken als assistant. Maar ja, ik was ook zwanger van een tweeling. Dus ik ik heb dat na het behalen van mijn diploma even op een laagje gezet. Om er voor de kinderen te kunnen zijn in de eerste vier jaar. En ik heb toen wel bedacht, ik ga terug de kinderopvang in. Ondanks mijn diploma. Ik werd er daar natuurlijk al. En ik wacht even totdat mijn tijd komt.
0: -hmm. Maar daar was dus al de eerste moedige keuze te maken. Of nou, niet de eerste, maar één van de...
1: Ja, Ja, ja. je hebt wel voor je een bepaald beeld uh, uh, van, hey, ik vind dat werk ontzettend leuk om te doen. Maar je bent er natuurlijk nog helemaal niet. Ik had niet papier, ik had geen diploma of iets. -hmm. Dus de eerste moedige keuze was inderdaad wel uh, een opleiding in eigen tijd uh, tijdens een tweelingzwangerschap.
0: Ja, respect hoor. Ja, want hoe ging dat voor je?
1: Ja, dat dat was veel s'avonds, veel in het weekend. Het enige voordeel was natuurlijk, ik was weer mobiel, naarmate ik verder vorderde in de zwangerschap. Dus ja, dan kan je makkelijker achter de laptop kruipen of achter je je studieboeken om uh, te studeren. Dus het was natuurlijk wel uh, zwaar, maar aan de andere kant paste dat ook wel weer. Ik wist waar ik voor wilde gaan. Dus dat was niet right.
0: Ja, precies. Je had echt duidelijk voor ogen van... nou, het is het me gewoon helemaal waard. Absoluut. Ja. Ja. Je had al geproefd aan het vak, dus uh, ja. Want wat vind je daar zo leuk aan aan het ondersteunen, aan support uh, kunnen bieden? Wat vind je daar zo, uh, ja, spreekt je daarin aan?
1: Wat ik ik vooral heel leuk vind is dat je heel veel verschillende taken hebt... Dus uh, taken als um, uh, post, telefoon, uh, agendabeheer, um, aanspreekpunt zijn voor ouders, uh, informatie verstrekken en uh, informatiebijeenkomsten organiseren. Maar ook aanspreekpunt voor uh, mijn collega's. Um, want ik ben de enige persoon die op kantoor werkzaam is. Dus dat vind ik heel erg leuk. Uh, je weet overal eigenlijk een beetje van. -hmm. En daardoor, ja, als een soort spin in het web, uh, word je op heel veel gebieden betrokken. En uh, weet je wat er speelt binnen de organisatie en dan binnen mijn school met name. En dat vind ik heel erg leuk.
0: Ja, ik hoor het. Heel enthousiast. En uh, echt dat verbindende stuk. Dat heb je die afwisseling en de verbinding kunnen hebben. Ja, Nou, leuk joh. En hoe hoe lang ging je de studie, uh, hoe lang duurde de studie? Of hoe lang heb jij erover gedaan?
1: (laughs) De eerste studie, die bedrijfsadministratie, -hmm. dat was een verkorte opleiding. Dus dat duurde anderhalf jaar.
0: Ja. Ja, ja. En toen heb je even een ja, soort van, nou, ja wat is het, het is geen break, want je was hartstikke moeder. Dus je zei, ja, maar ik ja. moest wel eventjes een stapje terugzetten op waar ik net natuurlijk vol energie op was gegaan, dat pad. Ja. Hoe, hoe lang heeft dat geduurd? Dat heeft eigenlijk precies vier jaar
1: geduurd. Ik had voor mezelf voor ogen, de eerste vier jaar dan zijn de kinderen thuis en dan wil ik daar ook volledig voor gaan. Dus ik werkte wel, maar het was voor mij niet het moment om extra stappen te gaan maken. Of om actief te gaan solliciteren. Want ik werkte natuurlijk nog in de kinderopvang. En daar was geen plaats voor mij binnen een ondersteunende functie. -hmm. Dus ik had duidelijk voor ogen om de eerste vier jaar uh, de tijd thuis te nemen. En uh, mijn tweeling te leren kennen. En ja, ook daar heel erg van te genieten. Want dat ja. gaat ook heel erg snel, die kindertijd en die babytijd. Ja. Dus dat voelt eigenlijk als een puzzel in elkaar. En ik had mezelf voorgenomen om dan na vier jaar de grote stap te wagen. En uh, actief op zoek te gaan naar een baan um, ja, ja. binnen de administratie.
0: Nou, ik vind dat wel heel bijzonder dat je dat eigenlijk zo goed al weet. Dat je dan ook jezelf gewoon die ruimte geeft, maar uh, hè, wat je vaak natuurlijk ziet gebeuren bij mensen is dat ze dan na die vier jaar zijn ze natuurlijk dat gevoel wat kwijt of ja hè, het leven gebeurt en er gebeuren allerlei dingen, dus dan kan het soms nog wel eens vier jaar duren voordat ze daadwerkelijk weer oh wacht even, maar dat is dus niet bij jou gebeurd. Wat wat uh, ja weet je hoe dat komt dat je zo vast bent gehouden aan die intentie?
1: Ja, omdat ik heel erg enthousiast ben, dat sowieso. Als ik iets iets voor me zie, dan uh, wil ik er ook alles aan doen om uh, ervoor te zorgen dat ik dat ga bereiken. En vooral het behalen van die die eerste opleiding in mijn eigen tijd, terwijl ik bijna moeder ging worden, dat gaf me zoveel energie dat ik dacht, hé, maar het kan. Ik voel dat dat, dat ik het kan, alleen het is nu nog niet het moment. Dus ik heb daar eigenlijk heel bewust naartoe geleefd. En na vier jaar was het ook voldoende. De kinderen wilden naar school, ik wilde weer wat voor mezelf. En ja, dan dan komt er gewoon, en dat is een feit als moeder, dan komt er meer ruimte qua tijd als de kinderen vijf dagen
0: op school zijn. Zeker, daar weet ik ook alles van. Ja. <laughs> maar, nee, maar toch heel, heel bijzonder. Ja, dat, is, dat hoor je natuurlijk niet, uh, niet altijd. En ook mensen die gewoon dan ook het, ja, uit het oog verliezen uh, wat ze eigenlijk wilden. Hè? Ja, ja. Herken je dat ook? Zie je dat ook wel om je heen gebeuren? Ja, ja dat is ook een van de redenen
1: dat ik heel graag mee wilde doen uh, aan dit interview waarvoor jij een oproep deed omdat ik juist heel veel in mijn omgeving zie gebeuren: dat uh, de, de moeders van, van uh, 30, midden-30, eind-30 um, in een bepaalde uh, situatie komen. Waarin ze dus heel veel energie hebben gestoken in het gezin en in de kinderen. En eigenlijk, naarmate de kinderen ouder worden, um, een soort. Blijven hangen van oké, nou de kinderen heb ik ik, goed grootgebracht tot zover. Er komt nu meer tijd voor mezelf. Ik zou best wel graag een een verantwoordelijke baan willen. Waar ik energie van krijg. En uh, waar ik me volledig voor wil gaan inzetten. Maar hoe ga ik dat nou eigenlijk doen? Want ja, ik ben toen van de middelbare school afgekomen. Ik heb een opleiding gekozen. En ik werk daar nu al een jaar of tien.
0: Ja, ja. En, de, en jij zegt eigenlijk, hè, als we kijken ook naar jouw carrière... van, hè, ...nu ben je directiesecretaris, je hebt nog een opleiding gedaan... ...waar we het ook zeker nog over hebben... ...maar um, dat je, het is eigenlijk nooit te laat... ...om toch nog een andere richting op te gaan.
1: Nee, zeker niet. Ik denk dat, dat er um, zeker een stuk geluk bij moet zijn. Want als ik naar mijn tweede stap... Dat was op zoek echt naar die baan binnen de administratie. Um, en daar ben ik uh, op de school waar ik nu werkzaam ben... uiteindelijk uitgekozen uit 60 uh, brieven. En wow. uh, vijf felicitatiegesprekken. Ja. Wauw. Wow. <laughs> ik weet dat nog heel goed dat mijn directeur zei... Zo, jij bent één van zestig. Toen dacht ik, oh, oké. Okay. <laughs> Dus, um, en, en dus dat is wel, denk ik, een stukje geluk wat je aan je zijde moet hebben. Um, maar ja, voor Afgaan zat daar natuurlijk wel een thuisopleiding bij en een, uh, een hele goede sollicitatiebrief waar ik heel veel uurtjes uh, in heb gestoken. Hmm. Uh, maar naast het stukje geluk denk ik dat het een stukje durf is ook. Je kan natuurlijk denken, oh, ik zou wel heel graag uh, daar en daar uh, willen werken, maar ja, jeetje, uh, lastig, hoe moet dat dan? Het is ook durven. Ik bel op, ik stel me voor, uh, ik bied me aan en ik kijk of de deur voor mij open gaat of niet. En dat moet je ook nog eens daadwerkelijk gaan doen. En dat is denk ik het derde aspect wat je nodig hebt.
0: Hmm. Ja, zeker. En je bent dus ook nog vanuit de thuissituatie, heb je ook nog besloten. Ik wil opnieuw gaan studeren. Ik wil nog een stap verder.
1: Ja, klopt. Ja, Ja, ik ik ben aangenomen toen op school en daar was ik ontzettend blij mee. Ik kwam in een hele leuke administratieve functie. Dat was eigenlijk uh, beperkt tot de leerlingadministratie waar ik verantwoordelijk voor uh, ben nog steeds... en uh, uh, het stukje post, e-mail en telefoon uh, beantwoorden. En op een gegeven moment was ik een half jaar verder. Een jaartje verder, denk ik. En toen dacht ik, wauw, dit gaat eigenlijk wel heel erg goed. Ik had een heel leuk team, een leuke directeur... en uh, ik voelde dat er ruimte was om nog verder te kunnen groeien... Maar toch een stukje gereserveerd zijn, maakt dan dat je denkt van, goh, ja, nog verder. Dan moet ik daar echt om gaan vragen. Durf ik dat wel? Ja, daar kwam die weer. Daar kwam die weer. Ik ben heel enthousiast. Maar je moet wel het gesprek inplannen en ook aan tafel gaan zitten. En aan je directeur overbrengen waarom het heel erg uh, goed kan zijn om in jou te investeren. Ja, Dus Dat was ook weer een stukje durf. Ik heb het uiteindelijk gedaan. En uh, ik heb aan haar gevraagd of ik een hbo-opleiding mocht volgen. Omdat het nu eigenlijk uh, zo goed ging uh, op school wat betreft mijn taken. Dat ik best meer aan zou kunnen. En zij gaf goedkeuring voor de hbo-opleiding Office Management.
0: Ja, die je onlangs uh, mooi hebt afgerond, toch?
1: Dat klopt, Ja, ja.
0: Ja, geweldig, joh. En dat deed je ook. Met twee kinderen thuis en de baan. Ja. Hoppa. Nou, wij zijn natuurlijk wel benieuwd, misschien jij als luisteraar ook, van hoe heb je die ballen hoog kunnen houden, die drie. Ja, kijk, en dat dat is de grootste uitdaging, denk ik, tussen de balans uh,
1: van werk en privé, en uh, studeren en privé, het plannen. Uh Het plannen is echt... Ja, lastig. Want uh, er zijn kinderen in het spel uiteraard. En uh, je bent ook nog aan het werk ondertussen. Dus het studeren komt echt in uh, de avonduren en in de weekenden. Ja, dat zijn de momenten waarop je het moet gaan doen. En dat is niet altijd even leuk. Nee, daar ben ik ook heel eerlijk in.
0: Ja, natuurlijk. Dat snap ik. Ja,
1: Ja. als je als moeder... uh... Ja, als morgens vroeg gaat werken... eerst nog de kinderen naar school brengen... in de auto, naar het werk... op het werk ben je actief... Um, heb je je aandacht bij nodig... uit het werk naar huis... vaak nog even de boodschappen halen... de kinderen weer ophalen... Um, iedere moeder herkent dat natuurlijk... Um, en dan is een opleiding ernaast... best heel intensief. Ja. Maar, um, het feit dat ik heel dankbaar was... dat ik deze kans kreeg... van de organisatie maakte ook dat je denkt, dit is tijdelijk en is, wat ik ja. voor doe, is voor altijd.
0: Ja, oh wat mooi zeg. Ja, vind ik heel mooi hoe je dat omschrijft.
1: Ja, en, en ook die spirit heb je niet elke avond als je achter je laptop moet kruipen, <laughs> <laughs> Maar wel vaak dat je denkt, oké, okay, ik heb weer een examen gehaald, we tellen af. En uh, ik weet waar ik het allemaal voor doe en dat komt uh, op een dag allemaal terug naar mij. En dat is uh, waar ik nu uh, dagelijks de vruchten van mag plukken.
0: Ja, Ja, want je kwam ook meteen in een functie die paste compleet bij jouw opleiding eigenlijk.
1: Ja, ja, terwijl ik de opleiding deed heb ik meerdere gesprekken gevoerd, ook met mijn directeur. En zij gaf aan uh, dat als er in de toekomst iets zou veranderen binnen de managementstructuur, dat ze mij heel graag uh, de functie van directiesecretaresse wilde geven. En um, nou, dat bleek ook uh, mogelijk te zijn. Dus door de opleiding nu um, en de veranderde managementstructuur binnen de school, de kans heb gekregen om de functie van directiesecretarisse uit te voeren per 1 januari.
0: Ja, geweldig. Ja. Super. En dat is, ja, had je dat verwacht? Want het is allemaal best snel op elkaar gegaan. De, de intentie was ook vanuit je organisatie uitgesproken natuurlijk, maar het, was, het sluit wel echt meteen het een plop het andere. Ja,
1: nou had ik het
0: verwacht? Um, ja,
1: want ik ben wel ook zo helder geweest, zo duidelijk geweest eigenlijk richting mijn directeur, dat ik deze opleiding natuurlijk wel wilde volgen met een doel. Ik wilde natuurlijk wel echt verder nu. Omdat ik al uh, ruim drie jaar uh, binnen die administratieve functie uh, werkzaam was. Maar veel meer taken uh, erbij had gekregen. En verantwoordelijkheid. En ja, ik mocht meedenken en en meebeslissen over over, afspraken binnen de school. Dat ik haar wel heb aangegeven dat ik dit bewust uh, met een reden... Heb gekozen deze opleiding en ik daarom wel um, ja, haar gevraagd heb naar de vooruitzichten binnen de school, of die er ook voor mij zouden zijn na ja. het diplomeren.
0: Ja, precies. Ja, dus waar, waar je eigenlijk heel goed in bent, is het uh, durven uitspreken van verwachtingen, het managen van verwachtingen, hè? ook waar jij jezelf energie aan. State, nou, je hebt daar al aan uh, gekoppeld van, nou, dat doe ik ook wel als ik weet dat het ergens anders toe kan leiden. Dus um, ja, dat is knap. Ik vind dat heel, uh, heel mooi om te horen, hoor. En het vraagt natuurlijk ook, denk ik, wel iets van je... Um, nou, in dit geval, je doet het samen, hè? Je hebt een partner ook met wie je de twee uh, uh, opvoedt. Ja, maar daar, ja. van, ik neem aan dat het van hem ook wel wat vraagt...
1: Zeker, absoluut. Kijk, als je een, een gezin bent um, waarvan uh, mijn man vijf dagen per week werkt, maakt dat natuurlijk de tijd ook nog eens, uh, het plannen ook nog eens lastiger. Um, ja, omdat hij ook, ook vroeg weggaat en laat thuis komt. Um, alleen, wij hebben er altijd wel voor gekozen om daarin heel open te zijn naar elkaar. En um, hij heeft ook hbo gestudeerd op latere leeftijd. Dus Kijk, is ook... Ja. Uh, direct vanaf de middelbare school uh, hoog afgezwaaid. En dat dat, dat bracht ons heel dicht bij elkaar. Omdat hij het al eerder had gedaan. En ook wist hoe intensief het was. En ik heb nadat hij toen uh, zijn opleiding heb behaald... heb ik ook aangegeven, ik wil dit ook. Als de kinderen ouder zijn. En dan vind ik ook dat het mijn tijd is. Ik wil me niet alleen als moeder... ...ontwikkelen, maar ik wil me ook als vrouw verder ontwikkelen... ...want ik ben niet alleen maar een moeder. Ja. En ja, gelukkig dacht hij daar precies hetzelfde over... ...en zei hij, joh, als die tijd daar is... ...dan gaan we dat voor jou op dezelfde manier organiseren... ...en um, ja, dat zal de nodige planningswerk uh, met zich meebrengen. Ja. Um, dus wat wel leuk is om te vertellen... ...ik was aangenomen op uh, de school waar ik nu werkzaam ben... En ik zou per 1 november gaan beginnen. Maar ik had in het sollicitatiegesprek gehoord dat ze met een bepaald leerlingvolgsysteem werkte. Wat ik totaal niet kende, want ik was ICT helemaal niet vaardig. Dus ik dacht, oh jee Roxanne, nu moet je wel voorbereid zijn. Dus ik heb nog in mijn, voordat ik officieel begonnen was, heb ik mijn directeur een bericht gestuurd of ik een uh, cursus mocht volgen van dit leerlingvolgsysteem... een uh, eendagscursus, een basiscursus...
0: -hmm. om
1: mezelf toch iets beter voor te kunnen bereiden op mijn eerste werkdag... En dat, uh, ja, achteraf zei ze toen, ja, dat getuigde echt van lef. En,
0: uh, ja, en, ja. ja, weer die boete, hè. Maar als ik je zo hoor, dan ja, ben je echt uh, een voorbeeld van iemand die zelf haar kansen creëert en, en zichzelf heel zichtbaar maakt door te laten zien, ik wil groeien, ik wil in mezelf investeren. Um, en dat valt zo op dat, ja, dat mensen jou daarmee ook graag... Uh, nou, je, je krijgt eigenlijk al het vertrouwen van ze... van nou, jij, jij kunt wel wat aan. We kunnen jou wel dat werk overlaten. Ja,
1: He? ja. en is, het effect daarvan is voor mij... dat ik uh, dan denk, oh, dat laten ze aan me over. Wat gaaf. Ik ga hiervoor, hè, ik ga dit goed afronden. Waardoor je daarna weer erkenning krijgt... voor het feit dat het je ook daadwerkelijk gelukt is... om het ja. goed af te ronden... En zo bouw je zelfvertrouwen op, terwijl je eigenlijk een starter bent in een, hele, in een heel nieuw um, ja, werkveld.
0: Ja, ja, en dat is denk ik heel mooie uh, inspiratie voor nou ja, ook de luisteraars nu. Eh, als Sommigen zullen inderdaad ook denken van, goh, wil ik nog een andere stap maken? Of uh, ja, überhaupt... ...verkennend uh, richting het assistant vak. Maar uh, die horen nu natuurlijk gewoon van jou dat het echt wel kan. (laughs) Ja, Ja,
1: en wat wat lastig is, je krijgt natuurlijk ook... uh, ...ja, ja, je krijgt ook wel opmerkingen uh, van mensen om je heen... uh, ...in de zin van, joh, jeetje, zou je dat nou wel doen? En je hebt een jong gezin en je hebt het al zo druk... En jeetje, als je dan van baan wisselt... dan ga je best wel uh, naar een lager salaris als starter. En ja. Ja, niet iedereen om je heen is even positief, heb ik wel nee. ervaren ook.
0: Nou ja, dat zijn ook vaak de dingen waar ze zelf mee... Hè? Dat is vaak niet eens naar jou toe, maar dat zijn gewoon hun eigen angsten. Hè? Tenminste, zo zie ik het altijd. Want zij zouden een stap niet willen maken met dat argument... Voor ja, zichzelf ja. vaak zouden zichzelf daarmee wat beperkt. Ja, zegt niks per se over jou natuurlijk.
1: Nee, nee, nee. En dat ja, dat, die keuzes heb ik ook heus overwogen. Um, maar ik denk wel dat als je er zelf hard voor wil werken... en het is echt een, een, uh, een richting die je heel erg leuk vindt... en waarbij je denkt, dit, dit is het voor mij, dan uh, heb je er ook veel voor over.
0: Ja, ja. En en hoe ging je daar dan mee om? Heb je nog een tip voor uh, anderen? Als je inderdaad je omgeving die zegt, nou, hun eigen twijfels vooral hardop uitspreken naar jou. Heb je daar een tip voor? Hoe ga je daar dan mee om?
1: Nou, ik ik heb in in de loop der tijd wel geleerd om om te proberen te achterhalen waarom ze die uitspraken doen richting mij. -hmm. Wat wat is hun hun idee waarom ze vinden dat ik... uh, ja, dat, dat ik moet oppassen of dat het misschien beter is van niet. Dus dat probeerde ik in eerste instantie te doen. Uh, niet meteen te denken van, goh, die ziet het ook niet zitten. Of die is ook negatief over mijn,
0: uh, mijn missie, ja, over mijn niet, keuze. Niet persoonlijk nemen. Dat hoort nee, je het zeggen, niet persoonlijk niet nemen. persoonlijk ja.
1: nemen. En, en uh, ja, eerst de ander begrijpen hè, voor jezelf. Van ja, wat, wat, wat wil je hier precies mee? En... Ja, dan is de laatste tip toch nog om wel de adviezen mee te nemen, want soms zit er echt wel iets tussen waarvan je denkt, ja, oké, misschien is dit iets te te hoog gegrepen of misschien kan ik dat dan toch beter niet nu doen of op een andere manier doen of ja, niet... niet, uh, een lening voor een HBO-opleiding afsluiten... maar het laagdrempelig door middel van een thuisstudie... zoals ik heb gedaan. Die bedrijfsadministratie was een thuisstudie.
0: -hmm.
1: Uh, Een stuk minder geld kost, maar wel bij een erkende opleider. Dus er zitten heus adviezen tussen waar je zeker iets mee kan. Maar mijn advies is om uiteindelijk de weg te volgen... uh, die voor jou goed voelt... Als je alleen maar moeder wil zijn, maar ook persoonlijk wil doorgroeien.
0: Ja, precies. Dus door het niet persoonlijk te nemen, maar dan gewoon het even de tijd geeft. Goh, ik wil wel elk perspectief even afwegen voor mezelf. Zit er iets in? Kan ik er iets mee? Kan ik het misschien eventueel, maar dan op een andere manier? Ja, mooi? Ja. Ja. Oké, en nu... uh... Uh, nou, nu zijn die, lopen, hè, die twee, die lopen lekker rond. En uh, ja, we hebben afgelopen twee jaar natuurlijk uh, de uitdaging gehad om veel thuis te gaan werken. En uh, ja, hoe doe je het dan als moeder? <laughs> Heb je ja. daar uh, je, je draai in gevonden of de uitdagingen en keuzes uh, in moeten maken ook?
1: Ja, dan is toch de balans weer de grootste uitdaging. Hoe kan ik op allebei de gebieden... Uh, uh, Ja, evenveel aandacht en energie verdelen. En ik denk dat er geen perfecte manier is om dit te kunnen doen. Ik denk alleen de manier die binnen jouw persoonlijke situatie het beste werkt. -hmm. En voor mij is dat door toch af en toe op een avond of af en toe in het weekend wat extra te werken... Als uh, bijvoorbeeld de oppas komt... of als opa en oma een keer extra klaarstaan... of als ze even met papa meegaan naar buiten... Um, zodat je daar een beetje extra um, tijd kunt nemen... om het op een ander moment weer te kunnen geven. En dat is dat hybride werken wat, wat, ja, wat het gemakkelijk maakt... om thuis even extra te kunnen werken... en er op een ander moment wel voor de kinderen weer te kunnen zijn. Mm-hmm. Ja, ik denk ook dat het niet zozeer is um, hoeveel dagen je bij de kinderen thuis bent, maar welke momenten je bij de kinderen thuis bent. Of, ja.
0: ja, vertel eens, hoe, hoe doe jij dat dan? Zie je dat? Nou, ik,
1: kijk, als, als het bijvoorbeeld een vakantieperiode is en ik ben twee weken volledig thuis bij de kinderen, dan kan ik wel hardop stellen dat dat mijn persoonlijke situatie niet alleen ten goede komt omdat ik vind dat ja als ik mijn eigen ding niet kan doen dan um, voel je ongemakkelijk en dan kan ik niet even mijn aandacht op andere dingen vestigen en dat voelt voor ons niet fijn dus wat ik dan heel belangrijk vind is um, dat ik er dan op momenten ben waarin de kinderen mij nodig hebben als ze bijvoorbeeld uh, een sportdag hebben op school of als er een een thema-ochtend georganiseerd moet worden in de klas... dat ik er die uurtjes ben en op een uh, woensdagmiddag uh, een regenachtige dag... dan is het ook prima als ik er niet ben.
0: Ja, Ja. wat goed, ja.
1: En ja, dat dat klinkt gemakkelijk, maar ik denk dat je dat zo moet plannen... dat je werk daar geen last van heeft... Dus dat je wel verantwoording neemt voor je werk en ook je uren maakt, maar dat je het anders indeelt.
0: -hmm. Dus daar veel ruimer en flexibeler in kunnen schuiven eigenlijk. En en wat ik je ook hoor zeggen is dat je, uh, doordat jij happy bent, want voor jou is werken dus ook heel belangrijk, omdat je, zoals je al eerder zei, ook dat stuk van jezelf heel belangrijk vindt om te ontwikkelen, die identiteit, die, ja, die maakt gewoon dat jij ook als moeder happier bent en dat gun je de kinderen, denk ik, daardoor ook, van nou ja, als ik ook lekker in mijn veld ben en kan ook mijn ding doen, dan ben ik ook die periode dat ik wel met jullie ben en volle aandacht heb, ben ik gewoon een veel fijnere moeder.
1: Ja. Ja, zeker. En en ik ik zit lekkerder in mijn vel. En ik merk dat omdat ik minder bij de kinderen ben... en veel aan het werk ben of aan het leren ben... en dan heb ik het niet alleen over het werken... maar vooral ook het leren in het bijblijven uh, van de nieuwste ontwikkelingen. Want als ondersteuner komen ze vaak bij jou vragen... of jij weet hoe het werkt en het uit kan leggen aan de anderen. -hmm. Uh, Dan is het belangrijk dat je dat natuurlijk ook weet... Dus er zit een heel groot stuk zelfstudie bij, denk ik. Om bij te blijven. En dan merk ik dat als ik wel bij de kinderen ben... en dan zijn dat misschien maar die die twee uurtjes op een dag... dat ik er dan ook echt ben. En dat ik betrokken ben. En dat we samen uh, uh, oefenen met het lezen een half uur. En ja, samen uh, de groenten staan te snijden. En, En ondertussen praten over de schooldag... En het hoeft niet lang te zijn. Maar dat zijn wel momentjes waarin je er voor de kinderen bent. En dat ze ook hun even helemaal hun verhaal kwijt kunnen bij je.
0: Ja, dat je, je echte aandacht hebt. Dus het gaat veel meer om de kwalitatieve tijd dan de kwantiteit eigenlijk. Hè? Echte ja, aandacht. Ja,
1: hele dagen waarbij ook de telefoon uh, op schoot ligt. De laptop opengevouwen staat. En uh, ja, de kinderen de tuin in uh, Ingaan en je eigenlijk de dag zo een beetje doorrommelt. Dat ja. Is het
0: ook. ja, met heel verdeelde aandacht. Ja, ja natuurlijk ook ja. wel. Dat is natuurlijk ook gebeurd. En als ik jou zo hoor, heb je ook gewoon je weg moeten vinden. Net als velen van ons. Van oeh, dit werkt totaal niet. Constant aandacht erop, dan weer eraf, dan weer terug. Nee, zo werkt het niet.
1: Nee, als ik mijzelf. Op het schoolplein, vijf minuten voordat de school uitgaat, nog, nog heel snel uh, een paar laatste e-mails zien sturen. Dan denk ik, nee Roxanne, je bent er nog niet. Um, er is nog voldoende te leren, maar um, ja, jezelf er bewust van zijn is denk ik
0: de eerste stap. Ja, ja precies. Anders kun je dat niet veranderen. Ja, ja. Nou, mooi, joh. Ik heb uh, zelf in elk geval een heel duidelijk beeld gekregen van hoe jouw drive naar wat je wilt bereiken in de toekomst en daar heel open over te zijn, je verwachtingen uit te spreken, uh, naar eigenlijk alle kanten, zowel thuis als op werk, uh, jou enorm uh, verder brengt, dus... uh, Volgens mij ga jij nog een, een heel mooie, verdere carrière te groeten, als ik je zo hoor. Dus we moeten nog zeker over een paar jaar opnieuw interview afnemen.
1: Ja, ik hoop nog veel verder te groeien inderdaad.
0: Ja, ja zeker. Dat, dat zit er volgens mij bij jou helemaal in. Niet weg te slaan. Hey, um, ik heb nog, uh, denk ik wel, twee vragen. De eerste is, als je terugkijkt op de afgelopen tien jaar dus... Waar ben je ja, het meest trots op van jezelf? Um,
1: ik denk op het behalen van alles wat ik voor ogen had, maar nog geen concreet plan voor had liggen. Dus uh, ik wilde heel graag moeder worden. En dat bleek uiteindelijk een, een lange weg te zijn van doorzetten, uh, lichamelijk en geestelijk moeten inleveren... En vervolgens mezelf weer terugvinden. Dat was een een behoorlijk lange weg waar ik achteraf heel trots op ben. Met een mooie tweeling uh, uh, in ons midden. Uh, En waar ik ook heel trots op ben is toch als vrouw en als moeder je plekje veroveren binnen het gezin. Om uh, durven op te staan en te gaan voor een een carrière. En te gaan. De persoonlijke groei. En niet ja. alleen te ik zou best wel wat anders willen, maar ja, ik zit eigenlijk goed zo en ik weet niet hoe. Dus ik ben trots dat ik dat uh, over een andere boeg heb weten te gooien.
0: Ja, ja. En soms nog niet precies weten hoe het dan uitpakt, maar wel al weten, die kant gaan we op en dan komt ja. de rest vanzelf. Ja, ja. Mooi hoor. Ja. ja. Hé, hey, en. Um... Heb je het idee van, uh, want je luistert heel veel assistants, uh, VA's, uh, directie-sictressen inderdaad ook naar deze podcast. En nou heb je best wat opleiding gedaan, maar zijn er ook dingen in uh, dit beroep waar je je niet zo snel misschien een opleiding voor zou doen, wat wat misschien nog ontbreekt, waarvan jij denkt, hmm, dat zou ook wel heel tof zijn als je... Weet ik veel aan bepaalde soft skills of of heel iets anders. Die balans hebben we het al over gehad. Uh, Je aandacht richten met uh, alle social media. Nou, ik ik geef zelf even al wat voorbeelden. Maar is er nog iets waarvan je zegt, ja, dat zou ook wel gaaf zijn. Als daar een opleiding voor zou zijn of een cursus iets.
1: Nou, ik zou niet direct... Iets nieuws weten, denk ik. Ik ben natuurlijk zelf heel nieuw binnen het vak. Dus ik vind LinkedIn een een heel fijn uh, platform uh, om inspiratie op te doen. Uh, Inspiratie voor bepaalde boeken die ik wil lezen. Of uh, voor een netwerk waarbij ik me kan aansluiten. Dus dat is eigenlijk wat ik zelf een beetje aan het onderzoeken ben. -hmm. En... Hoe ik het nu voor me zie, binnen nu en vijf jaar, is dat alle assistants nog meer als uh, sparringspartner worden gebruikt. Dus niet alleen uitvoerend, maar nog veel meer uh, naast elkaar, in overleg met elkaar... Um, dus ik denk dat uh, bijvoorbeeld de, de opleiding, uh, de management assistent als sparringspartner, of uh, strategisch en ha- denken en handelen als um, management assistant, dat dat richtingen zijn um, wat de uh, assistants nog veel verder kan brengen.
0: Ja, Ja mooi. Die, die zijn er zeker. Ja.
1: Ja, omdat je dan dichter nog uh, bij de top kan komen. En ja, ondanks dat je ondersteuner bent, denk ik dat het op elk niveau heel belangrijk kan zijn... dat er waardevolle informatie uh, de organisatie binnenkomt. Niet alleen op topniveau. En ondersteuners, assistants zijn vaak ruimdenkend... Enthousiast, uh, je wil ondersteunen, dus je wil meedenken, je wil uit handen nemen, je wil uh, efficiëntie nastreven. Dus ik denk die die richting op, dat ik daar de assistance meer uh, in geschoold zou willen zien, zeg maar. Meer aanbod op dat gebied.
0: Ja, Ja, nou ja, er er is zeker aanbod. En dat is ook wel de de trend, denk ik, van de laatste jaren. Dat inderdaad office manager assistant meer als sparringpartner, als co-manager, wordt ook wel die functie. uh, Ik zou het ook als business manager zelfs uh, soms kunnen noemen. En als ik jou zo hoor zeggen, is dat wel een beetje die rol waarin je juist vanuit alles wat je ziet, die verbindende factor, kansen ziet van, hé, ik kan ook voorstellen inbrengen. Naar het management ja. over hoe dingen toch nog, nou bijvoorbeeld, efficiënter kunnen, uh, ja. maar ook signalen die je ziet, hè, dat je die doorgeeft en niet uh, van oh ja, ik ben maar de, nou ja. Ja, is, <laughs> ja. precies
1: wat je zegt. Het is um, dat je als je zo'n opleiding hebt gedaan, dat je ook daadwerkelijk um, een stem hebt. En niet alleen de assistant bent, maar ook de stem hebt om wat je hoort en ziet in te mogen brengen.
0: Ja, Ja, mooi. Ja, vijf sterrenwaarden is dat ook voor mij. Hé, het was een heel inspirerend interview. Dank je wel voor het delen van de moedige keuzes die je hebt gemaakt. En de inspiratie vooral van als je durft, dan kom je wel ergens.
1: Ja, zeker. Zeker, heel graag gedaan Maaike.
0: Ja, heel erg bedankt. En uh, ja jullie ook, lieve luisteraars. Dankjewel Roxanne. Superleuk dat je luistert naar deze aflevering van de Vijf Sterren Assistant Podcast. Nou, via Instagram kun je mij verder volgen. En dat is op Corion Professionals. Maar uiteraard kun je me ook altijd bereiken via de website corion.eu. Ik Zie uit weer naar de volgende aflevering. Tot dan!